0: Glória a Deus Irmãos queridos, a paz do Senhor Amém. Evangelho do Senhor Jesus Cristo Segundo o registro de Lucas Capítulo de número 8 Lucas capítulo de número 8 Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e é por causa da misericórdia de Deus que todos nós aqui estamos de maneira que nada é nosso tudo é dele então a ele honra, a ele glória a ele louvor, a ele adoração a ele exaltação para todos sempre, seja louvado o nome do Senhor nosso Deus, capítulo 8, versículo 40, 41, 42, 42, depois o 49 a seguir... 840 diz, e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando, e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Vamos à altura do versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente, será salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e à mãe da menina. E todos choravam e planteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme riram-se dele, sabendo que estava morta, mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te menina, e o seu espírito voltou, ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem, o que havia sucedido, Amém Tome os vossos assentos Glorificando ao Senhor Volte os seus olhos Para o versículo 40 Bíblia aberta Vamos examinar o texto Tome nota De algumas coisas importantes Que está aí É um culto com a família Vamos aprender algumas coisas importantes Primeira informação é que o texto lido pode ser lido por três pontos de vistas diferentes Nós lemos pelo ponto de vista de Lucas Mas poderíamos ler pelo ponto de vista de Mateus No capítulo 9, no verso 18 a 26 E isso está na sua Bíblia, em cima do texto, no título em negrito, bem abaixo você tem a referência aí mas também pode ser lido pelo ponto de vista de Marcos capítulo 5, do seu versículo 21 a 43, é uma história narrada por três pontos de vistas diferentes, o que Lucas não está mencionando aqui, o Marcos vai mencionar, o que o Marcos não menciona, o o Mateus vai mencionar, por isso que ler, pelos três pontos de vista é melhor para poder buscar mais informações e chegarmos a uma conclusão de que o milagre foi bem maior do que aquilo que esperávamos, o milagre sempre é maior, o milagre sempre é maior a segunda informação é como abre a expressão do versículo 40, e aconteceu que, quando voltou Jesus, perguntamos ao texto, voltou da onde? Aonde ele estava? O contexto do texto, no verso 26 do capítulo 8, vai mostrar onde ele estava, e navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia, Cristo então vai para esta região, vocês bem sabem quem estava ali, qual era a situação do ser humano que estava ali em Gadar, um homem possesso, uma legião de demônios, andava despido, se feria com pedras, gritava pelas ruas, morava nos sepulcros, violento, Mateus capítulo 9, versículo 28 diz que não era um só, não, era dois. E o negócio era tão feio que eles impediam as pessoas até de passar pela rua, porque impediam-os de passar pelo caminho. Só que quem vai passar em Gadara também é o caminho, a verdade é a vida. Jesus é o caminho que passa no nosso caminho, que tira a gente do nosso caminho, coloca no caminho dele para caminhar. Então Jesus passou em Gadara para tirar do caminho, para colocar no caminho dele, para no caminho dele agora evangelizar. Porque Jesus precisava de evangelistas para decápolis. E os evangelistas estavam lá no caminho, trancando o caminho aí ele passa lá em Gadara, tira do caminho e manda para Decaps, evangelizar lá, então ele é o caminho que tira do caminho, põe no caminho para falar do caminho, onde o caminho não foi anunciado, Meu Deus. O resumo desse capítulo 8, do verso 26, até o 39, é que esse homem foi liberto, glória a Deus, agora ele está sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo e vestido, ele olha para Jesus e diz, eu vou lhe seguir, Jesus olha para ele e diz, e agora não, volto para os teus, e diga para eles, com grandes coisas fez o Senhor por ti, mas Senhor, não dá para ir para o seminário agora? não, ainda não tem gente que não precisa ir para o seminário já vai direto para casa evangelizar a sua vida é um milagre tão forte que voltando para casa dá mais fruto do que ir para o seminário agora e ele voltou, Decápolis, Confederação, 10 cidades e saiu fazendo uma cruzada evangelística e só a eternidade vai revelar os frutos que ele ganhou por causa da vida dele ele não tinha uma Bíblia na mão, mas a vida dele era uma mensagem, quem conheceu ele antes, e agora está vendo ele como ele está, conheceu a glória de Deus, o poder de Deus, o poder do Evangelho, de que transforma uma vida, para a glória do Senhor, só que aí Jesus foi expulso de Gadara, até porque os pastores de porcos, queriam mais os porcos, do que uma libertação, e Jesus sai de Gadara, e volta a Galileia, então o versículo 40 está respondendo a nossa pergunta, e aconteceu que quando voltou Jesus, voltou da onde? De Gadara para a Galiléia, quando ele volta a Galiléia, o texto diz, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando, só que o versículo 41, vai mexer com o 40, eis que chegou um varão, o 40 diz, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando, o 41 diz: Eis que chegou um varão. Tem uma multidão que espera, tem um varão que chega. E o varão que chegou no verso 41 chegou assim, ó, um varão de nome Jairo. Qual é o nome dele? Jairo. Que era príncipe da sinagoga. Quem era Jairo, príncipe da sinagoga? E prostrando-se aos pés de Jesus, ó, como ele chegou. versículo 40 diz que tem uma multidão que o recebe, porque todos estavam esperando quem estava esperando ele, a multidão mas quem chegou para ir para os pés então nem sempre a multidão que chega é a multidão que adora meu Deus vou esperar um pouquinho não quero te desanimar, mas Deus não fica preso à multidão, o que Deus procura, é os verdadeiros, se você ler pelo ponto de vista de Mateus, capítulo 9, versículo 18, Mateus vai dizer, que essa expressão que Lucas usa aqui, prostrando-se aos pés de Jesus, lá ele usa a outra expressão, chegando um chefe, o adorou, então prostrar-se é a? adorar, prostrar-se é a? Adorar. adorar, o verbo aqui é abade, quer dizer, pôr meu rosto em terra, no chão, ele reverencia, a multidão espera e o recebe, mas só um adora? É! Ele estaria mandando uma mensagem para nós, mais ou menos assim, quem presta o culto somos nós! Amém! nem todos que chegam adoram bom dia, tudo bem? vocês vieram hoje? está tudo aí? tranquilo? vamos estreitar mais um pouquinho? o que Jairo fez? adorou, o que Jairo fez? o que Jairo fez? segunda coisa que Jairo fez foi rogar, e rogar é orar São os níveis de oração Primeiro nível de oração, clamor Segundo, súplica Terceiro, rogar Toda vez que eu clamo, a necessidade é minha Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de? Então toda vez que eu clamo, a necessidade é? Súplica. Toda vez que eu suplico, a necessidade é de alguém Minha filha está Minha filha está É uma súplica E toda vez que eu rogar, é pedir mesmo quando ele já disse não seja o que for, ele está orando, o que, é que Jair está fazendo? Primeiro ele há, depois ele, então primeiro ele adora, depois ele pede? Jair, o que você está querendo dizer? Ele está dizendo assim, oh, existe uma forma correta de culto, qual que é? Adorar? Só depois que a gente adora que a gente pode pedir Porque enquanto eu adoro, estou dando Estou devolvendo Estou oferecendo Estou entregando Pode observar que ao entrar no templo, na igreja Nós nos deparamos com o altar Se tem altar, eu preciso entregar alguma coisa Eu preciso oferecer, eu preciso devolver é claro que a gente aprendeu lá atrás, alguns anos atrás, que a ideia de vir ao é culto, ou a igreja, seria buscar, tomar posse e receber, só os pentecostais me deu um sinal, você está indo para onde? Estou indo buscar, estou indo tomar posse, estou indo receber, e se pegar um pregador que nem eu, que desfaz isso, falo, esse pregador não é de Deus, cara. ele não é legal, ele não é legal, não é legal. vamos orar por ele, não estou dizendo que a ideia de buscar tomar posse e receber não possa acontecer agora, até porque em Efésios 3, verso 20, diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, quem nós opera, Ele pode fazer tudo aqui tranquilamente. Mas existe uma forma correta de culto, e a forma correta de culto não é pedir primeiro, é adorar primeiro. A multidão recebeu porque estava esperando, mas só já ele está adorando. E depois que ele adora, é que ele vai pedir, então está ensinando, primeiro adora, depois pede. E não estou dizendo que ele não pode fazer, porque na verdade você já entrou aqui devendo acordou hoje, já está devendo, levantou da cama já está devendo saiu de casa e veio à igreja já está devendo, entrou pelas portas do santuário, puxa vida está devendo, tomou café hoje, está devendo, se não tomou vai tomar, vai ficar devendo depois do mesmo jeito vai almoçar hoje vai ficar devendo, vai jantar mais tarde, vai ficar devendo, ou seja, a dívida é alta quer diminuir ela? adora segundo o que Paulo disse terça escreveu em Romanos 11 verso 34 ele diz que quem deu a ele primeiro para que o retribuísse você nunca vai conseguir dar mais a Deus e Deus ficar devendo para você pelo contrário, Deus vai te dar sempre mais do que você pediu ou pensou aí quem fica devendo é você para ter que voltar no próximo culto para dizer eu te agradeço eu te agradeço eu te agradeço, eu te agradeço então essa ideia de adorar não vai vai parar nunca então Jairo adora depois pede agora vamos ver o que que Jairo pediu olha aí 41 encerra dizendo que ele prostrou-se, ou seja, adorou segundo, ele rogou quer dizer, ele orou, agora olha a oração dele, que entrasse em sua casa olha o pedido de Jairo Jesus, entra na minha casa Pouca gente gostou do do Jesus Vamos tentar de novo Olha o pedido de Jair Jesus, entra na minha casa Que tal, hein? Terminar o culto hoje Saber que Jesus está indo com você Saber que quando você entrar na sua casa Ele está entrando também Posso liberar uma palavra profética? tem milagre te esperando dentro da sua casa, aleluia. Aleluia. aleluia, 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 oh glória, ele conhece o seu endereço, ele sabe o que você deixou lá para estar aqui, ele sabe como tem sido os dias dentro da sua casa, só não pode voltar para casa sem Jesus. Vou tentar de novo. Só não pode voltar para casa sem Jesus. Porque aquele que resolve os problemas de casa é Jesus. Por isso que o Jair está dizendo: Entra na minha, não vá para casa sem Jesus. Já sabe já o segredo aí da vitória, né? Tem que levar Jesus. Agora é curioso a gente olhar para Jair e perguntar: que história é essa de entrar na minha casa? Explica para nós: por que, que você está pedindo para o Senhor Jesus entrar na sua casa? Uma multidão recebeu, porque todos estavam esperando. Jair adorou, rogou e rogou dele é entra na minha casa. E, e aí, e que, que esse negócio é esse? Ele entra na minha casa. Por que, que você está pedindo para Ele entrar na sua casa? Aí ele vai falar assim: é porque eu tenho três problemas dentro de casa. versículo seguinte, olha lá versículo 42 porque tinha uma filha única primeiro problema veja que é filha, não é filho na cultura judaica ser pai de menina não tem valor nenhum então para ele já é um problema segundo problema de quase 12 anos só quem é pai e mãe de adolescente sabe se não é problema ou não é terceiro problema, está a morte, quantos problemas ele tem em casa? mas ele convidou ó não sei se eu falo não sei vai que eu me, olha vai me deixar em confusão, quer ver? Ô Jairo, qual é esse negócio assim de entra na minha casa? Por quê? Porque eu tenho três problemas dentro de casa. Me explica melhor. Eu estou ensinando vocês que problema de casa não se traz para a igreja. Hã? De vez em quando a gente encontra o irmão aí na rua e tal. Patiô, patiô, como é que você está? Nunca mais te vi. É parede, legal por quê? Naquela igreja só tem fofoqueiro, os irmãos ficam cuidando da minha vida, sabe toda a minha casa, aí você conversa com eles, mas como assim? Nada, eu falei com o irmão lá na igreja, ah, tá, entendi, quer dizer, eu pego os problemas da minha casa, trago para a igreja, compartilho com um amigo que, amigo, que amigo, que amigo, que tem outro 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 amigo, que é uma rede social de amigos, Todos os amigos estão sabendo aí eu venho para a igreja depois eu percebo que tá todo mundo olhando para mim meio que estranho tipo assim conheço já sei tal e aí você descobre por alguém que ó, eu vou falar uma coisa para você mas não conta para ninguém é só para a gente orar estão falando de você é motivo de oração eu ainda coloca oração no meio ah é tá, não sei o quê. aí você fica triste quer se afastar mas quem foi que trouxe o problema de casa sorria você está sendo filmado agora mistura um aleluia com glória, alguma coisa, para ver se a nossa vergonha diminui, porque a culpa é nossa, problema de casa se resolve em casa, grande é o livramento para o pastor da igreja, você sabia que cada crente tem três problemas, imagine multiplicando isso aí por cem, então os meus problemas são e os teus são o pastor vai viver mais agora, hein? você viu? Porque não é fácil lidar com o problema de igreja e de crente, e tem uns crentes que tem três, outros gostam de pegar os dos outros, ficar dez, aí já viu, bom dia gente, está todo mundo sentindo alguma coisa aí? Momento doutrina, é por isso que eu falei, não sei se eu falo, aí vocês animados falam, e eu fico animado e falo, atendendo a milhões de pedidos, eu falo, então os problemas da minha casa eu resolvo em casa, não trago problema para a igreja, o Jairo está dizendo isso, eu tenho três problemas em casa, mas eu não vou levá-los a Jesus, eu vou convidar Jesus para entrar na minha casa, se Ele entrar na minha casa, pode ter três problemas, pode ter cinco, pode ter dez, chegou aquele que tem todo o poder, no céu e na terra, para resolver os problemas, E o segredo qual que é? Levar Jesus para? Muito bem. E o texto diz aí no versículo 42, encerra assim, e indo ele, significa que Jesus aceitou o pedido de Jairo e está indo para a casa dele. Ó, vamos conversar com Jairo, Jairo bom dia, paz do Senhor. Você está bem, Hoje eu não estou muito bem, já tive melhor Tenho três problemas dentro de casa Mas a solução está indo para lá comigo Quem é? Jesus Como assim? Você acredita que Jesus vai na sua casa? Creio O que você tem de, de, de base para acreditar que ele vai? É que eu conheço ele já há algum tempo Eu sou chefe da sinagoga Então eu vou sempre acompanhando ele por aí e eu tenho sete segredos a respeito dele, guardado comigo, eu anotei cada um em cada momento, só que quando eu anotei eu não precisava, agora eu preciso, por isso que eu vim falar com ele, sete segredos de Jairo a respeito de Jesus, Lucas 4, vamos lá, Glória a Deus Aleluia Vamos fazer uma introdução dos segredos Primeiro em Lucas 3 21 e 22 Lucas 3, 21 e 22 E aconteceu que Como todo o povo se batizava Sendo batizado também Jesus Orando ele O céu se abriu E o Espírito Santo Desceu sobre ele em forma corpórea Como uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, quando Jesus saiu das águas, aconteceu pelo menos quatro coisas, primeiro ele orou, resultado da oração o céu se abriu, resultado do céu se abriu, o Espírito desceu, o resultado do Espírito desceu, é o pai falar, Aleluia! mas isso só aconteceu, porque Jesus desceu, ele desceu ao Jordão, Jordão é o que desce Aquele que desceu, desceu naquele que desce Para receber aquele que desce sobre aquele que desceu Pegou? (risos) Aquele que desceu, desceu naquele que desce Para receber aquele que desce naquele que desceu Aí ele ora, o céu se abre, o espírito desce e o pai fala Se nós orarmos os céus vão se abrir. Se o céu se abrir, o Espírito não vai descer, porque já desceu, mas vai se manifestar. Lá, e o Pai, continua falando, continua falando. Ah, o Pai continua falando, continua. Aí, Lucas 4, versículo 1, vamos ver como que Jesus estava. Lucas 4, 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Como que ele estava? Cheio. Do espírito Santo. Ok. Lucas 4, versículo 14 então pela virtude do Espírito, vejam, ele está cheio no 4.1, no 4.14, pela virtude do Espírito, ele está retornando para a Galiléia, diante de Jesus ele está cheio, atrás de Jesus é virtude, por isso que o Jair vem pela frente e a mulher do fluxo sanguíneo vem por detrás e porque ela veio por detrás, ele reconhece, essa daí pegou só a virtude, mas eu preciso que ela venha pela frente para receber a glória, Aleluia. pode ver que em êxodo 33, 18, Moisés diz assim, mostre-me a tua glória, E o Senhor falou assim, não pode, homem nenhum viu a minha face, mas eu vou fazer o seguinte, vou permitir que você me veja as costas, adiante de ti passarei toda a minha bondade, então atrás está a bondade, na frente está a glória, só que no novo testamento o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, então está certo Jairo, vou pela frente porque agora eu já posso, já posso, então se você vier pela frente é glória, se vier por detrás é virtude, está lá em Atos 10,38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda a parte, então quando ele andava era cheio, quem vinha atrás era virtude, aí você escolhe, atrás ou na frente, como a gente gosta da glória, vamos ser pela frente, pela virtude do Espírito ele voltou a Galileia, diz o capítulo 4, versículo 14, continue comigo, Voltando Jesus para Galileia, sua fama correu por todas as terras em derredor. Verso 15 e ensinava nas suas. E quem era chefe? Pegou? Pegou? Dá um glória aí agora, senão eu não vou, vou parar agora aqui e agradecer a oportunidade. Hein? Observe. E ensinava nas suas. E quem era o chefe? Então, linguagem nossa aqui, linguagem nossa. Ele é o pastor presidente ali, setorial. Linguagem nossa, só para a gente entender. Então, ele vai vai fazer isso aqui: o percurso nas sinagogas. Jesus está pregando e ele está indo atrás. Ó, ó. Papel e caneta na mão. Até porque o pregador é Jesus, né? (risos) Você acha que eu não vou anotar a mensagem que ele vai pregar? Ele está indo e já ele está ali, vou anotar tudo. Continue comigo, verso 16 e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler, quem estava lá? Jairo. e foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito, e quando ele começou a pregar, ele começou a pregar assim ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, apoio em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, ele termina a pregação, verso 20, encerrando o livro, tornou a dá ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na, inclusive o do Jairo, estavam fitos nele, então começou a dizer hoje, se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, a essa altura da pregação, o Jair já notou dois segredos, primeiro segredo, ele é o Messias, segundo segredo, ele tem unção, ele já saiu daquele culto assim, animado, ele é o Messias, ele tem unção, 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 feliz da vida, com dois tópicos da mensagem, só que lá fora, quando tudo terminou, tinha um grupo lá feliz pelo culto e feliz pela pregação, porque sempre tem um grupo feliz, e tem um grupo que não está feliz, mas esse grupo estava feliz, e o grupo do versículo 22, olha como eles estavam felizes, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça, que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Aí o Jair anotou o terceiro segredo, as suas palavras são cheias de graça, as suas palavras são cheias de graça, ele é o Messias, ele tem um sangue, a palavra dele é cheia de graça, ele é o Messias, ele tem um sangue, a palavra dele é cheia de graça, como eu disse que tem a turma que é alegre no verso 22, tem uma turma que não está alegre, então você vai ver que tem uma turma lá no 28, e todos na sinagoga ouvindo estas coisas, se encheram de ira, sempre existiu esse negócio, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, a fim de matar ele lá. Ó, e que a cidade deles estava edificada para ali o precipitar. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Grande foi o livramento. Jesus vou sair daqui. Não, daqui a pouco eles vão antecipar a minha partida. E eu só, morro, só quero morrer no tempo. Né? Eu tenho um tempo, certo, tempo, para morrer. Mas aí três segredos, o Jairo já tem anotado, está guardadinho, três segredos, ele é o Messias, ele tem um santo, e suas palavras são cheias de graça, Jesus foi para uma sinagoga em Cafarnaum, que é o capítulo 4, 31 a 36, e quem está indo acompanhando ele? O Jairo, ele é chefe da sinagoga, e ele está indo com ele, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava nos sábados, agora 32, admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra não era... Era com autoridade. E o Jair começou a notar o quarto segredo: E a palavra dele tem autoridade. Ah, e ele tem autoridade. Ele é o Messias, ele tem um som, suas palavras cheias de graça e ele tem autoridade. Ele é o Messias, ele tem um som, sua palavra cheia de graça e ele tem autoridade. Quando Jesus começou a ensinar com aquela autoridade Tinha um camarada lá possesso Ninguém sabia, estava endemoniado, camuflado Já deu um grito Versículo de número 33 Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito De de um demônio imundo E exclamou em alta voz dizendo Ah, que temos nós contigo Jesus Nazareno Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és Quando ele ia revelar a divindade Do Senhor Jesus, Jesus disse Não, você vai revelar, não, não, quero um glória de demônio não Cala-te, sai dele demônio saiu, está mudo até hoje. Isso é um Jesus tremendo e poderoso. O Jair notou: não é possível. Ele tem um São, ele é o Messias, ele tem um São, sua palavra é cheia de graça. Ele tem autoridade e tem poder. Tem poder. Pode ver que o versículo 36 encerra assim: ó. E veio o espanto sobre todos que falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e ele sai? quanto segredo Jairo? número um, ele é o Messias, número dois, ele tem unção, número três, sua palavra é cheia de graça, número quatro, ele tem autoridade, número cinco, ele tem poder, isso é o Jair, cultuando, e anotando, dando glória, misturado com aleluia, o Pedro sai de Bethsaida, vê o encontro do Senhor Jesus ao caminho, e o Jairo só observando, quando o Pedro falou assim, mestre, Entra na minha casa. Oi? Minha sogra está com febre. Jazendo em febre. Entra na minha casa. E o texto diz que Jesus entrou. O Jair sacou da caneta e anotou. E ele entra na casa quando é convidado. Agora, ele é o Messias, ele tem um são, suas palavras cheias de graça, ele tem autoridade, ele tem poder e entra na casa quando é convidado. e quando Jesus entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava jazendo em febre observe que a pessoa mais velha naquela casa, em tese é a sogra de Pedro, ela já está jazendo em febre Jesus a curou tocando nas mãos dela Jesus não foi certificar na testa ou na face, o grau para ver se realmente ele estava febril ou não, como é a nossa cultura menino ficou doente, está com tosse, a gente já vai logo, põe a mão já, para ver se ela tem, ele não colocou a mão no rosto, nem na cabeça, foi logo na mão dela, curou pela mão, pela mão que foi curada, ela passou a servir, a mulher que está deitada, é a mais velha da casa, se é a mais velha, ela tem experiência, história, maturidade e talento, Jesus curou a experiência, a história, a maturidade e o talento, quem tem experiência, história, maturidade talento não pode ficar deitado. Bora, levanta, bora, 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 levanta, bora bora, 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 bora. Então esse negócio assim, já tô velha, já tô velho. Hum. Levanta, 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 bora servir, bora servir, bora servir. Já passei dos 40, dos 50, dos 60, para de graça. Jesus continua entrando na casa e dizendo, levanta, bora servir, bora servir, bora servir. Alguém dizendo, vou parar, e disse, agora que vai começar. O Jairo deu uma olhadinha para aquela cena e anotou o sétimo segredo, recapitulando, um, ele é o Messias, dois, ele tem unção, três, sua palavra é cheia de graça, quatro, ele tem autoridade, cinco, ele tem poder, seis, entra na casa quando é convidado, e sétimo, se ele estender a mão... Segredo, Jário guardou. É capítulo 4. Ei, é Lucas capítulo 4. Vamos conversar com o Jário. Paz do Senhor Jário. No capítulo 4, como é que você está? Só glória que sobe glória que desce. Como é que foi o seu dia hoje, rapaz do céu? Não vou nem te contar hoje foi um daqueles dias tremendo na terra é mesmo? tenho sete segredos aqui a respeito do mestre sete, sete segredos ô Jário, fala para nós aqui como é que você sabe disso tudo? não sei se eu falo ah, não sei vou tentar de novo, não sei se eu falo ô Jair, como você sabe desses sete segredos? Aí ele responde assim, é porque eu não faltei no culto se Jairo tivesse faltado no culto ele não tinha aprendido um você viu a importância de cultuarmos? Sabe aquele dia que você não veio? Perdeu, hein? Ainda que for na bênção apostólica, chegue. Porque alguém vai dizer, eu não quero chegar no final do culto, fica chato. No final tem três bênçãos. Tem o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito mesmo que for no final, chegue, dá uma passada no tabernáculo, vem receber vitória, ora, foi direto para casa, perdeu três bênçãos, o Jair estava no culto, anotou tudo, segunda coisa, ô oh Jair, no dia que você anotou esses sete segredos aí, você precisava de algum? Nenhum, é capítulo 4, a coisa está boa, ele está dizendo, sabe aquele culto que você fez, que você cooperou, serviu, aí o pregador pregou, o pastor pregou, você fala, não entendi nada, essa palavra não é para mim, não é que você não entendeu, é por causa do dia, aquele dia lá, estava só glória, aquele dia lá, estava ó, benção pura, então quando está tudo assim, a gente nem está pregando lá, o Jairo não, o Jairo está aqui, ó. Tudo bem, o dia está bom, mas primeiro segredo. O dia está legal, mas segundo segredo. O dia está legal, mas, ó, terceiro segredo. Está anotando tudo mesmo, estando no melhor dia da vida. Ele está dizendo: mesmo que não me sirva hoje, eu vou guardar. Eu não conheço o meu amanhã, não sei o que eu vou enfrentar lá na frente. Vai que? Hum, é capítulo 4, como é que você está Jairo? Glória a Deus, capítulo 5, aleluia, capítulo 6, glória com aleluia, capítulo 7, glória que sobe, glória que desce, capítulo 8, meu Deus, três problemassos dentro de casa, o que, que você tem Jairo? Vai desviar, vai entregar a carteirinha da sinagoga, não quer mais ser crente? Isso é ruim, ó, 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 já sei, já sei onde é que eu vou, saiu de casa, deixou três problemas lá, foi ao encontro do Senhor, esperou ele chegar, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando, mas ele foi direto para os pés, foi direto para os pés, eu vou adorar aquele que é o Messias, eu vou adorar aquele que tem unção, eu vou adorar aquele que as suas palavras é cheia de graça, eu vou adorar aquele que tem autoridade, eu vou adorar aquele que tem poder, eu vou adorar aquele que entra na casa quando é convidado, eu vou adorar daquele que quando estende a mão, milagre acontece, é lá, é lá, é lá que eu vou, é lá que eu vou, eu não vou pedir primeiro, eu vou adorar primeiro, eu não vou colocar os meus problemas para ele primeiro, eu vou adorá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou direto para os pés, eu vou grudar naqueles pés santos e eu vou começar a adorar ele, porque eu eu estou precisando de um milagre dentro da minha casa, e eu tenho segredos acerca dele, eu sei quem ele é, eu sei que ele é capaz, eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele entra na casa quando é convidado, eu sei que se ele estender a mão, o milagre acontece, eu sei que ele tem um sonho, eu sei que ele é o Messias, eu sei que ele tem autoridade, eu sei que ele tem poder, eu sei que as palavras dele é cheia de graça, oh aleluia, Bendito seja o nome do Senhor, e quando você tem segredos a respeito de Jesus, você pode deixar problema em casa, mas leva Jesus para lá, e você sabe que Jesus vai entrar na tua casa Por causa da gama de segredos que você tem A respeito dele Portanto, nesta manhã, vá para a tua casa Cheia desses segredos Porque tem milagre te esperando dentro da tua casa Oh, aleluia Jesus vai estender as mãos Sobre tudo que está lá A morte vai sair, a vida vai chegar Tem cura, tem milagre, tem libertação Tem salvação, tem transformação Tem agir de Deus, tem poder de Deus Tem reconciliação, tem mudança de história tem mudança de comportamento, de identidade, de coração, de mente dentro da tua casa tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre tem milagre nesta manhã aleluia só que o Jairo deixou os três problemas em casa, e foi ao encontro de Jesus, quando o encontrou, adorou, só depois pediu, e o pedido dele é, entra na minha casa, na ausência de Jairo em casa, a turma foi chegando, a filha de Jairo não está legal, não sei o quê, daqui a pouco ela morre, e aquela casa vai se enchendo, Diz o ponto de vista de Mateus capítulo 9 altura do verso 23 Diz que os instrumentistas já estavam lá Os músicos já estavam lá Mas eles não eram muito crentes Não é não A música deles era uma aquelas músicas Melancólica Chamada mais de melodia E a melodia te leva a um momento assim Meio que deprê Meio para baixo Tipo, o dia hoje não está legal <risos> Nós temos não só a melodia Como temos o, o ritmo O ritmo te leva para cima O ritmo diz, opa, vai dar tudo certo A melodia não, já era E eles estavam assim, desviados desviado. Melodia sim. Pelo ponto de vista de Marcos 5, 33 Ou 38, vai dizer Que a, as carpideiras também já estavam lá As profissionais do choro As pagas para chorar tem um grupo que é pago para cantar, o outro para tocar, e o outro grupo é pago para chorar, mas ninguém é da família. Ô, ô, ô músico, você é o que é dela? Não, sou nada, não, não eu sou profissional, profissional, eu vim aqui só para tocar mesmo. Não tenho nada a ver com isso aí. Aí você aí, moça, que tá chorando assim, desse jeito, se chora que chega a dar um arrepio na nossa alma. Pelo no amor de Deus, vai chorar assim lá longe. Quem que você é da família? É irmão, é filha, é tia? Nunca vi, nunca vi. aí do céu é aquele negócio, você chora porque o outro está chorando, você vê alguém chorar, você começa a chorar também, eu não sei nem porque que é, mas está chorando, sede das emoções, meu Deus, assim estava a casa de Jairo, porque Jairo deixou o problema e foi ao encontro de Jesus, e quem não sabe onde Jairo foi, está lá, encheu a casa dele disso aí, e Jesus está vindo com Jairo, aleluia, O Jairo indo na frente, Jesus indo atrás, os discípulos numa espécie de uma meia-lua, como era a cultura, cerca o mestre, está indo com ele. Aí saiu alguém lá da casa do Jairo para encontrar com ele no caminho para dizer, esquece, já era, não dá certo, já morreu, acabou, cuidado, cuidado que essa turma ainda existe. Essa turma desiste. Isso aí não tem mais jeito, não. E essa filha aí não tem mais jeito, não. Esse filho aí não tem mais jeito, não. Esse, esse ébrio aí não tem mais jeito, não. Esse, esse adicto aí não tem mais jeito, não. Mas quem está indo com você? Quem está indo com você? Quem está indo com você? E quando aquele que saiu da casa de Jairo encontrou Jairo no caminho e disse: Ó, esquece, a menina está morta. O Jairo ficou assim. Aí Jesus se aproximou e disse: assim, Jairo, não temas, cresce somente. E ela viverá. Oh, Jário, quanto de segredo você tem a respeito de mim? Eu disse, eu tenho sete. Então, soma aí. Fala, fala, fala para mim qualquer. Tu és o Messias, tu tens unção, tu é a sua palavra cheia de graça, o senhor tem autoridade, o senhor tem poder, o senhor entra na casa quando é convidado e se põe a mão, o milagre acontece. Então, anota mais um aí. Anota o oitavo. Aí ah, é porque Quem me adora na rua, tem milagre esperando em casa. Bora. e vamos logo Jairo, vamos logo e aquela comitiva ainda, quando Jesus chega na casa de Jairo, ele abre falência no ministério dos músicos, pode ir embora devolve o dinheiro, abre falência no ministério das capideiras, pode ir embora, devolve o dinheiro ele olha para cá e diz, esvazia a casa não quero ninguém aí a não ser a menina sai todo mundo, agora que a casa está vazia ele diz, entra a mãe da menina entrou, agora com a menina já tem dois, agora entra o pai da menina com o pai da menina já tem três aí ele diz, Pedro, Tiago, João, entra também agora tem seis, aí entrou seis enquanto entrou seis, não tem milagre, porque seis é o número do homem, Aonde onde o homem está, não tem ação não tem milagre, não tem cura, não tem libertação porque nada é nosso, tudo é dele nada é nosso, tudo é dele, nada é nosso, tudo é dele nós somos apenas o veículo o instrumento que ele usa, enquanto tem seis, a menina está do mesmo jeito mas lá vem o sétimo lá vem o sétimo lá vem o sétimo Jesus está entrando na casa de Jairo. parece que eu olho para Jairo um boquinho aberto dizendo, valeu a pena, ele está entrando, ele está entrando, ele está entrando, ele está entrando, oh glória oh glória, oh glória, oh glória aí ele vai se aproximar dela, aí já tá e já não está olhando e me vê que o texto vai dizer que Jesus foi lá e tomou ela pela mão e já dizendo, oh glória, valeu a pena não faltar no culto, e não é que ele entra mesmo, e não é que se ele estender a mão mesmo o um milagre acontece, tomou a menina pela mão e disse, levanta-te menina o espírito dela voltou e ela se levantou para a glória de Deus Pai mão erguida para receber a palavra profética desta manhã tem milagre te esperando dentro da tua casa, Jesus vai entrar lá com os dois pés com os dois pés ele vai entrar, vai na sala, vai no quarto, vai na cozinha, no corredor vai na varanda, vai na garagem vai no, no quintal do fundo ele vai entrar na tua casa e vai conhecer cada cômodo até o banheiro da tua casa ele vai conhecer, ele vai começar colocar a mão dele nas coisas mortas nas coisas paradas, nas coisas sepultadas nas coisas inertes, vai acontecer a ressurreição dentro da tua casa revitalização de vida dentro da tua casa, matrimônio restaurado casamento restaurado família restaurada, eu profetizo agora, aleluia na tua vida, na tua casa na tua família, como ministro do evangelho, eu libero a palavra profética que prego aos olhos aos ouvidos de todos aqui nesta manhã tem milagre, tem milagre tem milagre tem milagre, oh glória! por amor, por em Usando um texto fora de contexto, a Bíblia diz: Não desprezeis os dias das pequenas coisas. Você não pode desprezar o dia das pequenas coisas ou dos pequenos inícios ou começos. Talvez o milagre que você for receber não seja algo assim, nossa, que grandão. Seja algo simples. E eu quero te ensinar uma coisa. Se você não faz festa nas coisas simples, Deus não te dará as coisas maiores. Então, o que Deus vai fazer com você a partir daqui, da liberação dessa palavra profética, pode ser pequeno a grande, pode ser pequeno a enorme, mas se o seu for bem simples, faz uma festa. Não precisa chamar ninguém de fora, não. É lá na sua casa. Os problemas não estão na sua casa? Então, se ninguém for lá para resolver isso aqui, resolver Jesus, só você vai celebrar. Pode parar de graça. Então, vou usar um exemplo. Lá em casa, Helena, eu, o Guilherme, o Gustavo e o Caio. O Guilherme casou domingo, agora já tem a casa dele. Agora é parente. É? Agora já é parente. Mas se eu for celebrar, vou celebrar lá em casa, com a Helena, o Caio e o Gustavo. Estou celebrando. As coisas pequenas. Ah, mas eu não tenho muito. Eu não compro um kit de carmoída. Mas faz alguma coisa. Assim, uma churrasqueira só para a fumaça subir. De linguiça, um kit de contra filé, põe lá e deixa aquela fumacinha subir. Aí você fala: Senhor, a primeira, su- a primeira fumacinha que subir é do Senhor, porque eu sei que a carne a linguiça é nossa. <risos> é. A carne a linguiça é nossa. O Senhor não vai participar ali comigo, literalmente, mas aquela fumacinha subindo e se recebe, Senhor, recebe, porque é pela vitória que o Senhor me deu que eu estou falando isso? Porque Jesus vai provocar isso em Jairo. Pode falar? Olha lá, versículo 56. E seus pais ficaram maravilhados e ele mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido quando Jesus fala assim, não conta, <risos> Pra crente, pentecostal, do Remy fly, é ruim, não conta pra ninguém, hum. terra, <risos> é, é ruim de não contar, eu estava indo, eu estava indo com ele quando alguém saiu de lá para dizer esquece, está morta, acabou, você acha que eu não vou contar? Quem vinha de lá para cá me desanimando, dizendo esquece, acabou, está morta, deixa para lá. Quando Jesus falou assim, não conta para ninguém, se prepara o culto. E deixa a fumaça subir para todo mundo ver, inclusive aquele que saiu de lá para dizer que acabou, não tem mais jeito, vai ficar sabendo que eu entrei dentro da tua casa.